0: Em três minutos, bom início de tarde no ar, lado a lado com a notícia. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica Davi Pereira. Lá fora, céu claro, tempo seco. Sol em Carazinho, sol entre nuvens em Carazinho, esqueci a temperatura, Davi, você me mostra de novo ali, por favor, muito obrigada. 29 graus é a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista, a sede do Grupo Gazeta de Comunicação, lado a lado com a notícia, no oferecimento Planalto, Ótica e Joaleria, a maior e mais completa da região. No calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho, telefone 3329 50 29. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Açaí Maré, que tem paletas recheadas, onde você encontra padarias Europa, mercados parceria, supermercados economia e atacarejo. Também no um oferecimento de mercadão dos óculos. Opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul. E, claro, as novas coleções de grifes como Caterine Deneuve, Sabrina Sato, Armati, Vitória Secrets... Mercadão dos Óculos é na Flores da Cunha, 1509, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. Tem o WhatsApp para você conversar com a equipe, é 549-9625-2074, Mercadão dos Óculos. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia, nós vamos saber sobre o lançamento de um projeto cultural que será executado em Carazinho Esse lançamento é hoje, sete e meia da noite Lá no Sindicato dos Bancários E quem vai conversar aqui sobre o projeto É o produtor cultural Ervino Paulo Vogelman. Também hoje aqui vamos saber sobre Nova exposição Que terá a participação da carazinhense Ilciana Piva Paim Uma exposição intitulada O Circo que nos Habita Que será Em São Paulo De 16 agora de agora não de 16 de março a 16 de abril e ela vai nos contar a respeito dessa ação dessa participação dela e também saber vamos saber como é que foi o contato da artista plástica na Câmara de Vereadores nesse ano sobre o espaço cultural da Câmara de Vereadores espaço que passará a ser um espaço cultural da Câmara de Vereadores lá no facebook.com.br portal Gazeta Carezinha, vocês acompanham este programa ao vivo deixam suas mensagens, seus recados as curtidas agradeço desde já a companhia de todos aqui em mais uma tarde de muita informação hum, deixa eu mandar abraços aqui e abraços para Danúbia querida para Arlete uhum, ok então Obrigada pela, pela participação aqui. Uma ótima tarde para você, Danubia querida, para você, para Arlete, todo o pessoal do bairro Vila Nova, que está sempre ligadinho aqui. Também deixo mandar abraços aqui. Uh, agradeço a companhia do, da, dos ouvintes que estão lá nos nossos distritos, sempre atentos às situações aqui que a gente traz no programa. São Bento, Pinheiro Marcado, também lá nos distritos em Almirante da Mandaria do Sul. Rincão do Segredo, um abraço para vocês. Abraço, Lorena Colin. Uh, meus convidados já devem estar chegando deixa eu só informar vocês então que este programa pode ser acompanhado ao vivo lá no facebook.com/barra portal Gazeta Carazinho lá vocês deixam suas mensagens as curtidas, os recados que eu vou lendo aqui ao longo do programa e também as curtidas eu mando um abraço para vocês no final do lado a lado com a notícia lá vocês podem também rever este programa ao vivo depois que ele termina Podem compartilhar com outras pessoas também o link do programa. Podem também uh, mandar pelo WhatsApp o link do programa lá do Lado com a Notícia. É 991-571687, o número de contato do nosso WhatsApp é 991-571687. Sentem-se aqui. Boa tarde a vocês. Eu já estão recebendo aqui os primeiros convidados do programa hoje. Como eu anunciei aqui, então, o produtor cultural Ervino Paulo Vogelman vem aqui ao programa. Ai, ah, que gentileza. Obrigada. Sim, 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 projeto, ah, <risos> obrigada pelo convite para a programação hoje à noite, Ervino. Boa tarde, bem-vindo.
1: Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos. Somos nós e agradecemos pelo convite porque poder divulgar um projeto dessa envergadura que vai tratar um pouco da violência doméstica, pois que a gente é, acha que às vezes é uma coisa tão distante da gente. né? Uhum. Então...
0: E quem é seu convidado? Apresenta o convidado, o seu
1: convidado é o Dr. Rafael Grebin, que é meu meu filho. Hoje é professor da Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Está longe ele, então. Está longe, está longe,
1: <risos> mas veio nos auxiliar. Para o lançamento
0: projeto, do projeto. ah, ele porque... auxiliou no projeto
1: importância ter um filósofo junto também, vai estar conosco a Andressa Nascimento também, que é a psicóloga, não é? Ah, ah. E provavelmente, como é uma roda de conversa, Ana, nós vamos ter ali na noite, eu acho que a do, vai alguma delegada, a Dona Eládia ou a Rita, sim, foram convidados, alguns delegados também, a gente vai juntar alguém da segurança pública ou alguém da saúde do município claro. para conversar um pouquinho ali.
0: Ah, que bacana. Como é que eh, surgiu a ideia do projeto? Como é que ele foi para essa área aqui?
1: É, na verdade é assim é, ele começou com o livro eu comecei a estudar as estatísticas da violência e, e a gente fica estraquecido quando vê os números aí eu, eu escrevi o livro que é na verdade uma ficção não é da violência doméstica e aí nós temos os, os personagens principais que são a Agnes uma mãe de família que tem dois filhos tem o Jonas com 10 anos e tem a Melinda com 12 anos e o pai das crianças marido dela é um homem que se torna violento no decorrer do caminho, o Erasmo uhum. por questões de família de vida, então depois quem for ler o livro vai ver que tem um pouquinho o pai dele era muito violento com ele e essa coisa se multiplicou na família uhum. então surgiu disso aí o que acontece, juntando com as nossas estatísticas nacionais né, e o, o, o filósofo o Rafael vai trazer um pouco da história do mundo né, da experiência nos Estados Unidos para dizer que não é uma coisa só nossa então, quando a gente tem, na década, 50 mil mulheres assassinadas no Brasil só por esse motivo, é uma coisa muito séria, né? 32 mil crianças abusadas. Então, é, é, é um assunto difícil da gente falar. Mas, mas é necessário. Mas é necessário. Então, veio daí que surgiu a ideia do livro e do projeto.
0: Ah, que bacana. E acho
1: que assim, né? Para Carazinho e para mim, quando autor, esse é um passo muito importante porque é a Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, né, a SEDAC, Sim. através do Governo do Estado, com o apoio do ProCultura e do Fundo de Amparo à Cultura, que permite fazer esse projeto em Carazinho. E tu vais ver também, o ouvinte vai ver depois também, que esse projeto tem uma grande vantagem. Ele vem para Carazinho e vai para dois distritos de Carazinho, Pinheiro Marcado e São Bento. Quer dizer, são pessoas que têm dificuldade de acesso à cultura. Ainda mais numa temática dessa, que os professores...
0: Pela com... distância, nem tudo é, chega até lá é, muitas tudo vezes. Tudo não
1: consegue chegar e a gente vê a dificuldade. Nós fomos até Pinheiro Marcado e nós temos 10 quilômetros de estrada de chão. É quase uma estrada de faroeste, assim, Poxa né? <risos> Mas, afinal, o projeto vai para lá e a gente fica muito feliz pela escolha da Secretaria de, de Cultura ter privilegiado isso. Me sinto muito orgulhoso em ter o livro reconhecido hum. pelo seu potencial para falar da violência doméstica então assim tá, tá tudo dando muito certo e, e cada vez também mais tá de parabéns por conta
0: disso e eu lembro o quanto esse projeto é, era uma criança tua era um filho teu ah, que nasceu sim. falava muito dessa eu vou tentar vou fazer isso aqui logo logo não sei o que quando vê tá aí tudo aconteceu na é, Ervina
1: é, a gente procura, né? e, é. e o, governo, o governo, através da, da Secretaria de Cultura, infelizmente, ele permite isso, não é? é? Reforçando também, o projeto foi selecionado entre mais de 3 mil projetos. Então, a Secretaria de Cultura selecionou 300, e na nossa região, que Carazinho está incluído, que é a região 9, são 40 municípios, eu acho o projeto Sete Dias ficou em primeiro lugar.
0: nossa
1: Então, eu fiquei muito orgulhoso e fiquei feliz porque a Secretaria, lá através disso, fez uma análise bem criteriosa e entendeu que a violência doméstica é algo necessário de ser falado, né, Ana? É. Porque, assim, é uma coisa que está muito escondida. Uma professora me disse outro dia que isso é um tabu, que a gente Ainda não deve falar nisso, não ou não muito. pode falar nisso, não é? Talvez não pode, não ou não deve, porque as pessoas não gostam de falar disso.
0: Mas é muito necessário. Com certeza. É. Bem, Rafael, muito obrigada também pela sua participação aqui. Boa tarde, bem-vindo. Me conta sobre o teu envolvimento no projeto.
2: Boa tarde, boa tarde para os ouvintes. Bom, eu não participei da, da produção do livro, O né? livro da autoria do Urvino, uh, só que eu vou participar dos encontros hoje, nos próximos dias, uh, para participar e contribuir para a conversa. Né? A ideia é tentar entender melhor esse fenômeno uh, social, né? que é a violência doméstica. Eu vou trazer uma perspectiva um olhar da filosofia, Andressa uhum. vai trazer um olhar uh, da psicologia. Ela não pode estar aqui agora, ah. mas de noite, nos próximos encontros ela vai estar junto. Uh, e a ideia é discutir e tentar entender né, esse esse fenômeno.
0: Qual é o público que vocês vão ter ali hoje à noite?
1: É, ele é aberto pra para quem o... vocês vão falar. Ele é aberto para o público em geral.
0: Ah, quem quiser e, pode ir. Qualquer um. Então...
1: inclusive crianças, Ana. Porque assim é, acontece em dois momentos hoje ali. Tá. Talvez, só interrompendo Vamos a fala do Rafael explicar. um pouquinho. Acontecem as rodas de conversa, que são abertas para o público adulto, onde a gente vai falar das estatísticas da violência, vai ter a fala do filósofo, do Rafael, sobre essa questão filosófica da violência e a fala da psicóloga Andressa também envolvendo as questões por que, que as pessoas acabam não conseguindo sair desse contexto. É, e ao lado, do lado de fora, se não chover, a gente olha, talvez chova, todo mundo quer que chove também, se chover está <risos> ótimo, precisa, não é? A gente vai fazendo no um corredor lá de dentro um, um, um parte que tem ali Para as crianças Serão contadas duas histórias Sim. infantis uhum. A história da Belinha solidária Que é uma uhum. história sobre ecologia E uma história sobre um príncipe e uma princesa Que tem necessidades especiais O, segundo, o livro é da Eva Severo E o primeiro é da Clarice, Clarice Corrêa. Corrêa. Então uhum. as crianças vão receber os livros Dos contadores de história E os adultos vão receber o meu livro Então sete dias Tudo pago pelo ProCultura RS do Governo do Estado do Rio Grande do Sul então, isso é uma coisa muito boa. Né? A gente não, o produtor não tira o dinheiro do bolso, nada. O Estado está pagando tudo. Então as pessoas venham, participam, porque é tudo gratuito.
0: Olha que ótimo. É. Hoje, então, as pessoas. Começa às sete e meia, as pessoas 7h30. devem chegar mais cedo, um pouquinho okay. para arrumar um lugarzinho, para se ambientar. É, o
1: ambiente não, o espaço não é muito grande, assim. É, então, um, eu 80 pessoas. É no, assim, salão, assim, salão, ali pessoas, é no salão ali do primeiro
0: andar. Então, quem quiser acompanhar o lançamento do projeto que foi idealizado pelo escritor. Ele Paulo Vogel, um que já faz tempo que ele trabalhava nessa, nessa iniciativa e que agora vai sair do papel pode estar hoje à noite lá no sindicato dos bancários, não paga nada a pessoa chega, pode levar crianças quem tem crianças, ah porque eu não posso sair à noite com quem que eu vou deixar, pode levar porque as crianças não vão ter acesso a esse conteúdo da abordagem é, ali, as pessoas podem ficar tranquilas, as crianças vão ter um acesso à literatura infantil de duas autoras de carazinho, a Eva e a Clarice Corrêa, a Eva Severo e a Clarice Corrêa, porque o trabalho delas vai ser mostrado para as crianças num trabalho de contação de histórias uhum. mais ou aí, menos assim, é isso aí. E lá no facebook.com.br portal vocês podem rever este programa depois de terminar e encaminhar a outras pessoas também, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo e saibam dessa agenda que será hoje ali no sindicato dos bancários, que as pessoas sabem onde é que fica na Venâncio Aires, ali na descida da Venâncio Aires na quadra ali, do descendo o tabelonato, ali perto do Bendrigo. E, Ervino, e depois, depois desse contato de hoje, como é que o projeto continua? Porque o Rafael falava de outros encontros, né? Como é que vai ser? Hoje é. é um lançamento, uma apresentação? O, hoje, hoje é a aí, na verdade, estressa. Ana Maria. E depois?
1: Nós teremos no dia 2 de março, lá em Piauí Marcado. Hum, então, como ele vai hum. ser interiorizado... Aí vai para os distritos. Vai para os distritos. Lá vai ser um, a mesma a mesma estratégia. O Rafael, como filósofo, vai falar também. A Andressa vai estar lá, eu estarei lá. As pessoas da comunidade vão se reunir lá, então. Vai ser a mesma coisa ação de história para crianças e as rodas de conversa para os adultos. Lá nós vamos trabalhar na escola estadual Veiga Cabral, em Piano Marcado.
0: De dia e de noite,
1: vai ser à noite, sempre, sempre 19h30. Tá. Uhum. Até porque lá não tem outro espaço maior para a gente poder trabalhar. E a comunidade se reúne ao redor da escola, então a gente vai aproveitar para isso. E no dia 17 de março vai ser ali em São Bento. Também tem, entrou em São Bento, dá de cara com a escola estadual Sim. São Bento ali. Vai ser ali também, no mesmo horário, 19h30 também, na mesma estratégia, não é? Espaço para as crianças e o espaço para os adultos.
0: E eles já sabem que a agenda vai ser lá, já houve esse contato seu com eles? Já, as comunidades. já houve esse
1: contato, já está lá. Já, já está estão
0: lá. preparados.
1: É, uma coisa a mais que tem no projeto, Ana, que vale a pena conversar, é hum. o seguinte, o projeto, além das rodas de conversa, além da contação de história, durante o ano vão acontecer ações na rua.
0: Hum, de que
1: né? tipo? Teve uma ali na praça, no, dia, no sábado de manhã, aproveitando a feira Agora? do produtor, né? a gente foi lá para distribuir os livros, para falar do projeto, falar um pouco da violência doméstica, então vai acontecer uma inserção no presídio estadual de Carazinho, previsto para o mês de junho, uhum. outra inserção nos, no transporte público de Carazinho, né? tem mais uma outra inserção que a gente vai, vai entrar com em algumas das escolas de Sama, são duas escolas de Sama em Carazinho, para que as pessoas tenham acesso também nos bairros, uhum. então a agenda está circulando
0: Olha. e a gente
1: vai comunicando à medida que ela vai acontecendo. Tá
0: e todo esse cronograma já estava previsto no momento em que houve a sua apresentação do projeto, Sim. já idealizou já, ele já, com todas já, essas ações. Já com
1: todas as datas prontas, né? Nós tivemos um pequeno conflito de data, agora era para ser 14, 15, 16, mas 16 e, 15 e 16 era para ser em Pinheiro Mercado e São Bento. Mas como as aulas não tinham, haviam começado e as famílias são, são produtores rurais, estavam envolvidos com outras coisas, até a diretora sugeriu, vamos trocar essa data. Porque o pessoal está ocupado agora, não começou a aula, não vem
0: ninguém aqui ainda
1: e vai ter expo direto daqui uns dias. É. Aí a gente jogou para o dia 13 do, do março lá em São Beto.
0: É, depois da expo direto ali, um pouquinho depois. E acho
1: que assim, Ana, para a gente é um privilégio poder trazer o Rafael né, como é. doutor em filosofia, poder trazer a psicóloga Andressa junto, as pessoas que estarão lá discutindo o assunto, de alguém interessante que queira dar algum depoimento, a contribuir. Então isso está aberto, é uma roda de conversa mesmo sobre a violência.
0: Claro, quem está conversando aqui comigo nesse momento sobre o lançamento, a estreia do projeto que obtém recursos da cultura do Estado é o escritor Irvino Paulo Vogelman, que foi quem idealizou esse projeto, ele é produtor cultural, acompanhado também do doutor em filosofia, o Rafael Grebin, que vai participar de todas as ações, ele atua lá em Minas Gerais. No meio acadêmico lá e veio aqui para essa atividade. E, Rafael, me conta como é que tem sido, eu imagino que já tenha feito outro tipo de abordagem semelhante, não é? Com o público em geral, como é que tem sido a reação das pessoas, a receptividade a essa abordagem?
2: Sobre esse tópico, sobre esse tema, eu nunca participei de uma ação, vai ser, vai vai a, ser a primeira estrela. hoje de noite, é. Vamos ver como. Uh, o público reage E
0: considera também que seja algo importante De estarmos ampliando, debatendo Levando até as pessoas
2: Não, claro, certamente uh, da, A minha contribuição hoje de noite Vai ser conversar com as pessoas Um pouco, tentar entender uh, O, que, o que, que há de tão errado O que, que há de moralmente problemático Na violência doméstica A gente pode pensar que a resposta É óbvia, é evidente né, Que o problema é a violência, é a causa sofrimento Ameaça a integridade física e o bem-estar uh, das pessoas, uh, mas eu vou sugerir que existe... E que isso não é toda a história, que além desse problema existe um problema moral significativo e que passa despercebido muitas vezes, que consiste no fato de que, pelo menos nos casos que a gente pensa como os casos mais emblemáticos, e mais sérios uh, de violência doméstica, uh, a violência que é perpetrada ela não... Ela tem um objetivo ela tem um fim muito específico por parte uh, do agressor. Que é? Em geral, uh, o que está por trás desses episódios, quando é uma violência sistemática, é uma tentativa de controlar e exercer controle uh, sobre a vítima dessas agressões. Né? Esse tipo de violência doméstica, geralmente, é uma estratégia que o agressor usa, uh, dentre outras que ele tem, para tentar controlar uh, o seu parceiro ou a sua parceira, que é a vítima dessas agressões. Uh, isso, em geral, envolve também... Outras estratégias de controle, como abuso emocional, uh, chantagem e, e ameaças aos filhos, uh, controle financeiro, é, uh, impedir a pessoa de trabalhar, uh, isolar a pessoa de amigos e familiares. Então, é, é um, um, um leque de estratégias que são usadas para controlar a pessoa e uma delas é uh, a violência. Né? Então, esse é um problema moral que a, a violência doméstica coloca, que, em geral... Uh, ela acaba violando a autonomia e a agência da, da vítima. É, eu quero tentar explorar um pouco essa ideia, esclarecer, uh, junto com a Andressa, que vai falar sobre os efeitos psicológicos Sim. disso, como que esse, que esse, que esse, esse modo sistemático né, de, de atacar a vítima acaba, ou pode, pelo menos em casos graves, uh, diminuir a autonomia da pessoa e, e enfatizar como isso é tão... Um, é, é é um aspecto tão moralmente grave quanto a própria violência, o próprio sofrimento que isso inflige.
0: E que muitas vezes a pessoa vive e não percebe. Imagina que seja até natural de relacionamentos, de, de ambientes familiares, passar por tudo isso.
2: Sim, isso é, inclusive pode ser uma estratégia de, de controle, né? tentar uh, normalizar essa dinâmica na relação. Né? Que, se fosse normal... Uma das pessoas ser a é que é. toma decisões, uma, uma ser é a pessoa que toma que controla as escolhas e a outra simplesmente uh, aceitar, né, abrir mão da própria é. autonomia e viver sob esse controle. Isso pode ser um aspecto, inclusive, uma estratégia que o agressor pode usar para controlar a, a vítima e né, enfatizando ainda mais esse, esse problema.
0: E, e a gente pode pensar em violência doméstica, principalmente em casos quando a mulher é vítima, mas não é só assim, não é? Muitas vezes os filhos, os filhos acabam muitas vezes perdendo a vida, ela uhum. mesma, e muitas vezes é com ambos os, os cônjuges ali que isso acontece de um para o outro, não é?
2: Sim, sim, com certeza. A maior parte dos casos, ou na maior parte dos casos, uh, o agressor é o homem e a vítima é a mulher. Né? Isso é o mais comum, mas não é o único tipo de caso que acontece. Existem casos Uh, os dados que eu vi eram de meados de 2000, 2008, então talvez estejam já atualizados, mas lá era 15% dos casos eram os homens que eram vítimas. Isso inclui casos nos quais uh, o casal, entre casais homossexuais também. Né? Existe violência doméstica também entre casais homossexuais, entre homens, e existe também violência doméstica entre casais uh, de lésbicas, né? entre mulheres. Uh, então... Uh, é um fenômeno que é mais comum e mais... é mais comum né, quando o agressor é homem e a mulher é a vítima, mas ele também toma outras formas.
0: É, falou de casal mulheres, eu lembrei de um caso aqui no Rio Grande do Sul, do menininho que foi morto, não é? Eram duas mulheres hum. que viviam juntas e uma, a, cri, a criancinha foi também não, morta e colocada na água numa numa mala uhum. foi um caso bem marcante também e, e a gente fica toma conhecimento quando esses casos vêm a público, porque muitas vezes até eles correm em segredo, as pessoas não acabam não sabendo dos, dos detalhes uhum. mas é tem o lado importante de que se saiba que isso acontece que é algo que está ali muitas vezes do lado, não é? e que a pessoa não, não tem conhecimento. Lá no facebook.com.br portalgazetacarazinho portal Gazeta Carazinho, vocês podem rever este programa e saibam que estão convidados para acompanhar hoje à noite a estreia do Projeto Cultural, que é idealizado pelo Ervino Paulo Vogelman, um escritor, membro da Academia Caraziense de Letras, e que vocês vão ter contato também com a obra dele, Os Sete Dias. Trabalho muito bonito de, de, de editoria também, de, de gráfica também, Ervino. Gráfica, parabéns. Deus, um
1: belo trabalho. É?
0: Muito bonito. E onde é que... A, se, Encontre o teu livro para adquirir
1: é, O livro está à disposição no Amazon? Mas acho que hoje a melhor opção é ir no programa e receber gratuitamente. Ah, é? olha
0: só, verdade.
1: O, o, o evento vai ser transmitido também através do Facebook, do meu Facebook. Se ah, procurar e ver no no Facebook vai estar lá, você vai ter acesso à noite, pode vai poder baixar os arquivos, inclusive. Mas para ter o livro físico vai ter que ir lá, né? Não tem outro claro. jeito. Ah,
0: mas vai ser bem proveitosa a noite, é, eu, imagino. Ana, eu só queria dizer pois rapidinho não, assim,
1: o livro, ele traz isso que, que o que o Rafael está falando do controle do agressor, é uma coisa muito interessante, passa, a gente passa despercebido nesse processo a gente acha que a vítima até é meio estúpida às vezes, eu já vi até isso que a pessoa não quer tomar decisão sobre sua vida, que ela gosta daquele controle, então tem umas barbaridades que a gente escuta, que dá para ficar, não vou dizer a palavra aqui, não é, mas assim, que é na verdade o que os agentes do livro, os personagens do livro vivem isso a Agnes, que tem os dois filhos com o marido dela e com o pai dele e com a mãe dele experimentou alguma coisa nesta linha então a Agnes enquanto mulher dos anos 60 ou 70 ela literalmente no livro não que ela tenha essa postura mas o marido dela imagina que ela é um objeto de posse dele então é essa coisa que se coloca também isso o, o, o filósofo Rafael está trazendo bem os agressores colocam um ponto de controle Dizem, não, eu que te controlo Eu que pago tuas contas Eu que vou dizer onde que tu pode ir Com que roupa tu vai sair Com quem tu vai sair Que hora tu vai sair Que hora tu vai, sair, hora tu vai, sair, hora tu vai voltar E fa faço isso porque eu te amo Porque eu estou te protegendo é, Muitas
0: é vezes a cons... tem até esse discurso Ai, meu Deus do Doente você. lá É só uma coisa maluca Que ah. trouxeste
1: de crianças minha. Três crianças são abusadas Todo dia no Brasil Isso é estatística Não, não baixa disso Em 2018 e hum. 2019 32 mil crianças passaram por esse processo. Então, quando tu trouxe o caso do Mateus aí, que foi colocado numa mala e foi retalhado pela mãe, ah, é uma coisa absurda, não é? É isso que o projeto pretende discutir hoje de noite. Essa fala da, do Rafael, com a fala da Andressa e com os colaboradores. A gente vai tentar trazer esse universo da violência à tona e mostrar essas várias facetas da violência, que são, parece que são dezenas ou centenas de facetas, não é? Só de ouvir o comportamento, o é. relato do Rafael, a gente já vê que, é. que as, a violência tem muitas caras, não é?
0: Sim. Então é mais nesse processo. Olha, vai ser uma abordagem muito boa, eu recomendo às pessoas então, principalmente aqueles que atuam não é, nas questões, uh, pessoas que atuam na área do direito, na área da polícia, com as causas de violência familiar, vai ser um conteúdo bem interessante, com convidados muito interessantes. Ervino Vogelmann, muito obrigada por ter vindo aqui para contar sobre o projeto, agradeço muito, vou ler com todo o carinho esse trabalho que eu tenho certeza que você se dedicou muito, eu lembro do Ervino falando <risos> desse projeto e vai sair, vou, estou... Me inscrevendo e tá aqui, olha, hoje é uma realidade, vamos todos ter mais acesso nessa noite lá no Sindicato dos Bancários, sete e meia da noite, cheguem mais cedinho, aqueles que puderem, para se organizar, encontrar um lugarzinho para sentar, encaminhar as crianças para o trabalho da, da, das obras infantis, que haverá lá com o trabalho das autoras Eva Severo e Clarice Corrêa, e a gente está aqui à disposição, parabéns pela Muito iniciativa, obrigado. por ter ido atrás, ousado e tirado do papel um sonho teu.
1: Mas eu acho que Carazinho está de parabéns e eu fico muito feliz por ter sido escolhido pela Secretaria de Cultura, ProCultura RS, nos beneficiando a cidade com um projeto dessa envergadura. É. Né? Pena que ele não, é, não tem muito alcance em termos de quantidade, não é? Mas assim, os próximos com certeza deve haver uma, 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 um relançamento disso aí. É. Ah, eu só vou avisar, Ana, assim, ó, se as pessoas têm medo de, de, de ir para o encontro, porque tem muita gente, nós teremos lá uma enfermeira que estará prestando informações e serviço contra a Covid. Uhum. Nós teremos o álcool gel obrigatório para cada um nas mãos e haverá máscaras disponíveis. Se a pessoa se sentir assim desconfortável ou confortável, ela vai lá, coloca a máscara dela e bem tranquila, é bem vinda, não tem nem, sem nenhum constrangimento.
0: Ótimo. Ah. E um estacionamento enorme ali, no um lugar privilegiado, é. né? É. Se nós vai conseguirmos
1: colocar tenda para as crianças ah, da chuva, é. daí o estacionamento vai estar fechado. Claro.
0: Ah, tá certo. Mas
1: se chover, a gente vai abrir o estacionamento porque daí as crianças vão ter que trabalhar. Ficar lá, lá dentro.
0: dentro. Uhum. Bem. Rafael, muito obrigada por ter vindo aqui, bom trabalho a todos vocês no projeto, a gente está aqui à disposição.
2: Muito obrigado, obrigado pelo espaço.
0: Ah, e Irvino me passa depois, à medida que for evoluindo, né, as outras ações, as ações é, em via pública, na cidade, para a gente poder divulgar né, um calendário, que daí a gente vai passando, avisando no rádio, olha, hoje vai estar em, estar em tal lugar... Acho amanhã em tal lugar, para que as pessoas tenham acesso.
1: Vou te antecipar isso, então, é. toda vez. Te aviso.
0: Muito obrigada, então, uma Muito ótima obrigado. tarde para vocês. Aguardem aqui só ouvintes. para eu fazer o um intervalinho. Hora certa, a Planalto, Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, Centro de Carazinho, oferecendo a hora certa, uma hora com 29 minutos. Lá vocês podem parcelar suas compras em até 12 vezes, sem juros, Planalto, Ótica e Joalheria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 29 minutos, voltamos em instante com o Lado a Lado de hoje.
3: Quer conhecer o verdadeiro sabor da Amazônia? Então prove o delicioso Açaí Maré. Você vai se apaixonar pelo sabor e pela pureza. Disponível nas versões 5 litros, potes de 2 litros, 1 litro e 200 ml. E agora, novidade em paletas recheadas. Você encontra o Açaí Maré nas padarias Europa, Mercado Parceria, Supermercados Economia e Atacarejo Carazinho e Passo Fundo e no Supermercado Cotrijal da Sede em Não Me Toque. Informe-se pelo WhatsApp 991615362 seu problema é surdez ou zumbido no ouvido? Acabe com isso agora mesmo. Faça uma avaliação da sua
1: audição no Centro Auditivo Santa Rosa, que estará em Carazinho no dia 23 de fevereiro, uma
3: quinta-feira, na parte da manhã, a partir das 9 horas e 30 minutos, na Galeria São Bento, Sala 2, em frente à Praça Central. Aparelhos auditivos das melhores marcas e condições especiais de pagamento em até 20 vezes sem juros. E ainda, promoção do aparelho da marca Argozi, 1 por 3 mil ou 2 por 5 mil reais a vista. Realiza também Teste da Orelhinha em Bebês, Centro Auditivo Santa Rosa. Telefone 55 3512 5760.
1: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro. Agro que inspira, que debate Que investe, porque nossos sonhos São a realidade do amanhã E o nosso legado é uma semente Que germina novos plantios Expo Direto Cotrijal 2023, de 6 a 10 De março, em Não Me Toque Patrocínio, Bradesco Panrisul, Cescop RS Realização Cotrijal
3: Bento Autopeças, a loja completa para seu veículo, seja ele carro, trator, caminhonete ou caminhão. Na Bento Autopeças você encontra tudo o que precisar. Peças novas e recondicionadas, serviços de elétrica automotiva, conserto de escapamentos, bateria e também a tradicional lavagem. Tudo para deixar seu carro impecável. Atendimento de primeira e ótimos preços. Bento Autopeças, na Flores da Cunha, número 3.327, em frente à rodoviária de Carazinho. Fone 9, 9991-3175.
0: De volta lado a lado com a notícia, uma hora com 32 minutos, hora certa. É um oferecimento Planalto Watch queijo, aleria, a maior e mais completa da região. No calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho, vocês encontram ofertas, promoções o ano inteiro e preços que cabem no seu bolso. E podem parcelar suas compras em até 12 vezes, sem juros. Planalto Watch Queijo aleria, oferecendo a hora certa. Uma hora com 33 minutos. Vamos falar sobre cultura agora. E um novo trabalho da artista plástica Luciana Piva Paim, que vai participar da exposição intitulada O Circo Que Nos Habita, que será agora, daqui a pouquinho em março, a Luciana vai nos contar a respeito dessa ação. Luciana, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui hoje.
4: Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos os ouvintes. É muito bom estar novamente no seu programa. E falar daquilo que eu aprecio que eu amo eu estarei participando num grupo de 34 artistas de todo o Brasil numa exposição cultural em São Paulo com o tema o circo que me habita trabalharei em duas obras estou trabalhando nela né? tentando mostrar essa vivência maravilhosa que é o circo porque se nós pensarmos o circo ele está presente no nosso imaginário e na nossa história infantil não tem quem não esteve de uma lona de circo antigamente com animais hoje é proibido o, o a colocação de animais né mas assim ó todos nós devemos ter um memória abusada diante da beleza do circo eu vi que é ela
0: foi idealizada, essa exposição, em razão do mês do circo, não é? E, Luciana, como é que tem sido a
4: sua inspiração para esses dois
0: trabalhos que vão ser apresentados lá?
4: Bem, uh, principalmente, uh, eu tenho me voltado à ideia, tu sabes que meu tema sempre é muito Brasil, né? Uh, e eu estou procurando trabalhar a ideia de brasilidade, riquezas de Brasil, dentro da visão de um palhaço. Uh, eu estou já estou com desenho uh, trabalhado, em cima do pico dele, mostrando a a, a relação do, do personagem que anda sobre a corda bamba tá uh, que muitas vezes essa da forma estourar né e ele pode cair então o meu o meu percurso será sobre a corda bamba o palhaço abito. tá hum. uh, eu estou tentando mostrar como muitas vezes nós ficamos desabrigados, né? Muitas vezes nós caímos e eu estou trabalhando a duas horas tentando mostrar o palhaço como personagem, que é o que mais me encanta, e a ideia do trapezista que percorre a, a corda bamba, né?
0: É, são figuras que, ouvindo, diretamente nos remetem Há o ambiente de um circo, não é? Então, vai ser bem, eu imagino que é interessante para as pessoas fazerem, um, admirarem, apreciarem o teu trabalho em torno disso. E como é que vamos poder ver? Porque a exposição é na capital paulista, não é? Ela vai ser lá. Como é que vamos ter acesso depois às tuas é. obras?
4: Isso. Inicialmente, essa, esse trabalho será enviado para a Casa de Cultura de São Paulo, porque está sendo homenageada a Marlene Querubim, que possui o circo espacial e também é a representante da PNC do Brasil. Então, nós faremos a obra inicialmente irá para a Casa de Cultura. Posteriormente, nós teremos uma itinerância. Isso. Como essas obras podem ser vendidas, não sabemos a extensão da itinerância. Mas eu tentarei, se possível, inclusive, colocar na itinerância o um caminho para a É algo que eu estou sonhando, hum. né? E assim, também, Estou tentando ver se consigo estar presente na abertura, hum. que eu acho fundamental o diálogo do artista com a sua obra. É diferente eu mandar um texto e eu estar presente. Tá? E também, Ana, eu tenho um recado da turma da Puglar, que ontem foi o dia do rádio. Né? E hoje o pessoal diz, ah, cumprimente a Ana e Ai. todo o pessoal da... Que vocês merecem como representantes e valorizadores da nossa cultura. Tá.
0: queridos muito obrigada a todos vocês da Fucar o projeto Trilhando Arte que está em desenvolvimento não é as oficinas sendo retomadas vocês com muito trabalho
4: nesse ano também muito bom tudo isso isso e também Ana vou te passar em primeira mão tá a Câmara Municipal de Vereadores está criando um espaço cultural Sim. e esse espaço cultural terá chamamento para todos os artistas de Carazinho até então exporem durante o ano Uh, através de um edital, seu trabalho. E para a abertura, fui convidada pelo pessoal da Câmara de Vereadores, pela nossa presidente, né? E, então, uh, em março, eu farei a primeira mostra valorizando a mulher. Então, hum, a, primeira, a primeira exposição desse espaço eu farei para dar abertura ao edital. Então, é algo maravilhoso para Carazinho
0: e você teve tantos trabalhos referentes às mulheres, não é? E o seu, ao longo da tua trajetória, eu lembro das exposições que a gente via na tua galeria quando era ali no centro, aqui no, perto na Avenida Flores da Cunha ainda, sempre dedicado a isso, né? não é? Como é que vai ser o teu trabalho? O que, que vai levar para lá agora no mês da mulher, para a Câmara de Vereadores? Eu em juntar
4: os quatro anos do calendário da Liga Termina de Combate ao Câncer, que eu, eu representei lembro. 48 mulheres mas ficaria muito difícil de ir atrás, e muitas que não moram mais em Caradinho, é. muitos já não. Então, este ano, o que eu vou mostrar é a sucessão da idade. Eu vou mostrar crianças, vou mostrar adolescentes, vou mostrar mulheres maduras e mulheres idosas. Então, a minha preocupação será mostrar as etapas da mulher o valor da mulher através dos tempos. Então, será uma mostra onde eu conjugo várias séries mas com a intenção principal de mostrar mulheres.
0: Ótimo, vamos aguardar então a data do lançamento. Já combinaram com a Câmara quando começa?
4: Provavelmente será dia de entender, 8 de março.
0: Ah, não. ótimo então. Bem, e Luciana Piva Paim, muito obrigada por ter conversado aqui hoje. Foi a nossa primeira conversa desse ano de 2023, que tenhamos muito mais boas notícias da nossa cultura, do trabalho aqui. Que bom que esse espaço da Câmara agora vai poder ser utilizado por todos vocês. Então, logo esse edital seja divulgado. Imagino que os interessados vão se candidatar, vão se informar, vão até a Câmara para saber mais a respeito. E o público também tem que aproveitar e ir até ali, porque é um lugar bom, acessível no centro da cidade, com espaço. É um lugar muito democrático ali. Imagino que assim será também para vocês com o trabalho da cultura.
4: Isto. É, então, convido a todos a acompanharem meu trabalho sobre o circo, tá? É o, o circo que eu habito. Logo darei mais informações, mostrarei o andamento da obra Sim. e fiquem atentos que teremos um espaço cultural. E obrigada, Ana, por ter um espaço sempre maravilhoso Uh, a todos os ouvintes, por mais uma vez nos virem e uma boa semana a todos. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Essa foi a artista plástica
0: Ilciana Piva Paim, contando sobre tudo isso aqui, o trabalho dela, a, essa iniciativa que ela também já esteve reunida com a presidente da Câmara de Vereadores para tratar desse espaço que sempre que a gente souber das exposições, do que estiver sendo realizado lá, nós vamos divulgar aqui para que vocês comunidade em geral possam ir até a Câmara e ver um pouquinho do trabalho que é realizado pelos nossos talentos aqui de Carazinho, pela nossa prata da casa, que muitas vezes as pessoas até desconhecem, por falta de ter condições de ir até onde o trabalho é exposto. E muito bonito também que eu lembro que na, na, na vitrine do Museu Olivier Otto também há pouco tempo, ano passado, agora 2022, nós tínhamos ali trabalhos expostos em alguma ocasião, um lugar também super acessível porque as pessoas passam ali todo dia do lado da prefeitura e podiam também ver alguns trabalhos. Então, tudo isso é muito importante. Quanto mais espaços nós tivermos para que os nossos talentos tenham como mostrar o que produzem a população melhor ainda. Lá no facebookcom portal Gazeta Carazinho. Deni Kremer, querida. Boa tarde para você, para Dona Edith. Abraço, Dona Edith Kremer. Abraço, Ângela Pedroso, também para você. Davi Pereira, qual é a previsão do tempo? Hoje, terça-feira, a chuva vem. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo para esta terça-feira, né? Minima hum. registrada ficou na casa dos 21 graus. As máximas devem atingir até a casa dos 29, 30. Só aparece... Entre nuvens, tempo parcialmente nublado, Ana, porque temos possibilidade de algumas pancadas de chuva agora para a tarde e também para a noite. Previsão para hoje aí é de cerca de 25 milímetros, então temos possibilidade de algumas pancadas de chuva aí ao longo do dia, Ana. Amanhã. Essa chuva deve seguir para amanhã, Ana. Para amanhã está marcando cerca de 35 milímetros, então está marcando um pouquinho mais de volume. Sol aparece entre nuvens durante o dia, períodos de céu nublado e chuva a qualquer momento. A mínima prevista para amanhã é de 19 e as máximas devem chegar até a casa dos 27, 28 graus.
0: De onde são essas informações?
3: São informações do Tempo.
0: O que vem agora na programação da Gazeta?
3: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, Aldovi Pereira, na Operação Técnica. E mais uma tarde aqui com Lado a Lado com a Notícia. Vou agradecer a todos vocês que estiveram aqui acompanhando o nosso programa de hoje. Abraços a todos vocês. Viu? Falava dos nossos distritos e os nossos distritos vão receber esse projeto cultural Daqui a alguns dias, que dias? Eu anotei os dias aqui, 17 e cadê o outro dia, dia 2 e dia 17. Abraços a todos vocês, depois vai ter uma matéria lá no nosso site, gazeta670.com.br, contando um pouquinho mais sobre o projeto e vocês aí tiram suas dúvidas todas, tá bom, gente? Um abraço ao secretário-geral de governo, Tenente Costa, que vem aqui amanhã para falarmos sobre a programação de carnaval em Carazinho, teremos baile de carnaval realizado para a população. Obrigada, Tenente Costa, pelo contato. Amanhã conversamos aqui, então. Abraços, Valdoir Lima, para você. Uma boa tarde, vereador Valdoir. Abraços, Valdecir Luiz da Silva, Jurema Rodrigues, Jussara Teran, Eliane Souza, Vera Limberger, Margarete Pereira. Abraços também ao Paulo Helena Borchard, Angela Pedroso, Cláudio Miriam Amaral, Deni Kremer e Dona Edith. Abraços, Regina Amaro, Tiago Torres, abraço para você. Mala, abraço também para você. Quem mais? Ao Fernão Duarte. Abraços, Fernão, para você. É uma ótima tarde. Ah, agradecendo aqui a, a Ilciana a Pipapain. Isso mesmo. A Ilciana faz um trabalho muito bonito na nossa cidade, não é, Valdoir, Abraço para você também. E olha, fica o convite, então, mais uma vez. Sete e meia da noite, hoje, lá no Sindicato dos Bancários. Quem puder, vá até lá conhecer esse trabalho referente à violência doméstica, que é um projeto cultural que obteve recursos do Estado, do Projeto Pro Cultura e vocês vão ganhar o livro do Ervino Vogelman que ele me trouxe aqui sobre uh, a questão da violência familiar, tá bom, gente? Então, hoje à noite esse encontro... Ah, não custa, não paga nada. Você ganha o livro, assiste o projeto, se tiver crianças e você não tiver como deixar, pode levar porque as crianças vão ter um espaço para elas, para questões da infância, não vão ter acesso ao conteúdo dos adultos e vai ser uma abordagem bem importante. Me despeço de todos desejando uma ótima tarde de terça-feira. Tomara que a chuva venha daqui a pouquinho. Estou só pela chuva hoje. <risos> Tenho todos uma ótima tarde de terça-feira. Eu volto quatro e meia com o Marcelo Toledo para falarmos um pouco sobre política. E amanhã, uma hora da tarde, estarei aqui. Ótima tarde a todos. Tchau.